0: 大家好，欢迎收听这一期的《悠游白说》，我是麦克比比。在前几天的第九十二届奥斯卡颁奖典礼上，华金菲尼克斯他凭借《小丑》获得了奥斯卡的最佳男主角。啊，这个对于 DC 啊小丑或者超级英雄们的迷弟迷妹们来说呀，啊这可能就是最好的结局了。而对于华金菲尼克斯本人来说呢，那在经历过跌宕起伏的戏剧般的人生之后，啊，这也是这个世界啊带给他的最大善意和褒奖。那去年上映的小丑啊，火爆全球，啊，创造了无数超级英雄啊或者漫改电影的记录。其实呢，还没上映啊，咱们就能感觉到，好像整个舆论啊都特别兴奋的啊，在把它往天上可劲儿的吹，啊，到处都是各种最高叉叉叉的评价。啊，咱也不知道是真的特别好，那、啊、还是宣发做到位了，啊，不过舆论呢越是声势浩大，可能就越显得咱们中国影迷啊形单影只啊，十分孤独，因为可能啊又一部神作要和大家无缘了。那当然了，有的人选择到香港、澳门这种地方啊，就当一张电影票几千块钱啊，这广东的朋友去一趟其实也并不远。那我肯定是没那么方便的条件啊，所以直到今年春节前啊，才有幸看完了这部评价爆棚的电影啊，当然又是爱心分享版啊，那还是1 0 8 0 P 的画质啊，十分感人。那看完之后呢，说实话，啊，我对剧情倒是没有什么特别的感觉啊，本来期待也不高。那既然讲述的是小丑的起源呢，那肯定是要通过制造足够多的冲突啊，把小丑的内心变化一点一点的展现在观众面前。啊，而且当负面情绪积攒到一定程度的时候，哎，全部爆发，啊，这俗称攒豆啊，这玩拳皇的都懂。那所以呢，对歌坛式的渲染啊，对这帮民风淳朴的流氓混蛋啊，和对小丑本人的演绎，才是最重要的。换句话说，这片儿能不能牛逼啊，就看演的到位不到位。所以说，把小丑演成什么样啊，这部影片也就什么样。人物和影片啊，已经高度的绑在一起了。那在这个意义上呢，华金菲尼克,克斯绝对是亚历山大啊！他他之前的的那几位小手扮演扮演者啊是什么级别，大家都很清楚啊！这站在这帮影帝们的肩膀之上啊，难免就被那些吃瓜群众们啊唯恐天下不乱的人啊，还有这些厚古薄今的人啊指指指点点啊，看笑话的人肯定也大有人在。那俗话说呢，没有金刚钻啊，咱就别揽这瓷器活啊！这戏既然接了。就说明他不慌啊，而且这不但接得住，还能吓死你们啊！菲尼克斯用自己精湛的演技啊和丰富的生活阅历，这种积累，啊，惊爆了所有人的眼球。那对这代小丑来说呢啊，我先说结论啊，这就是我最喜欢的小丑形象和演绎啊！我知道很多人心中啊，这诺兰三部曲希斯希斯莱杰版这个小丑啊，才是不能逾越的经典啊！这版小丑就等于小丑了啊，这已经成为一个等式了。啊，但是我说实话啊，就我自己认为啊，就如果你想演一个社会变态、一个垃圾，啊，恐怖分子，首先外貌上、啊、最好还是要瘦一点，啊，这皮包骨头、颧骨突出最好，啊，希斯莱杰这首先啊，我觉得就太胖了，啊，这脸圆乎乎的啊，一看就是个体面人，而且跟哥谭市里那些脑满肠肥的人好像也没什么区别呀，头发上你还这么多油啊，妆化的还这么脏，心这看着不太舒服。而且我更喜欢体这个完整的体会一个人的心路历程，啊，看看到底是发生了什么，让这个人变成了这个人啊，所以小丑的起源呀、啊，确实这个题材也更对我的胃口。那事实也是这样的啊，这在这部影片当中，小丑的真名呢啊叫亚瑟，他患有一种病啊，这不管是什么情绪啊，他表达情绪的方式都是不停地大笑。一笑呢，还停不下来啊！笑到泪流满满面，肚子抽筋都停不下来那种。每天还要吃各种药啊！他这一笑啊，可不得了！这影片开始那段啊，连续大笑的镜头一下就把我给俘获了啊！我在感叹影员这个演员演技牛逼的同时啊，心里我就大喊啊：这他妈这才是我想要的小丑啊！这就是我想看到的社会变态，他就应该长这样。那整部影片当中呢，啊，有很多他大笑不止的镜头，而这些镜头基本上也是我最爱的部分，啊，看到他这么笑啊，不知道为什么啊，我就有种被治愈了啊，被释放了的感觉，啊，特别像就我看《死侍》啊，刀逼刀也有这种疗效啊，尤其是他张开嘴显得很痛苦的表情，啊，一下甚至让我想起了当年《暗黑破坏神二》啊，片头动画里的那个怪物僧人。这不能再说了啊！这要不然就显得我自己就跟跟个变态似的，啊！那接下来请注意啊，因为马上就要涉及到剧透了、啊，啊！这因为这部片儿你更多的还是看演技，是不是剧透啊？我觉得倒没那么重要。那亚瑟之所以这么痛苦呢？哎，根本原因就是他本来就是一个病人啊！这种大笑不止的表现啊，是一个病症啊，需要治疗。那很明显，哥谭市也有政府部门的人啊，在处理这些事儿。啊，只不过呢，也能看得出来，他们就是在例行公事、啊，每个礼拜问的就是相同的问题，啊，把任务清单画一画，啊，不可能真的解决什么。而且我们马上就知道啊，就算是这种水平的服务，啊，也要马上被砍了，啊，因为以后政府不给预算了。那、啊、所以这亚瑟以后从哪儿拿药也就成了问题。那虽然自己呢一直经受着痛苦啊，但是亚瑟其实并没有自暴自弃，啊，相反，他还一直憧憬着美国梦的实现。啊，梦想着自己有一天啊，能成为举国闻名、啊、或者说歌坛式闻名的脱口秀演员，啊，所以不管是在哪儿工作，啊，不管他工作中受了什么委屈，啊，比如开始啊，他他举个牌子还被一帮小流氓给打了啊，这他都绝对的敬业啊，自己的专业业务反正是一点也没含糊，啊，所以虽然他比较古怪啊，又有奇怪的病，啊，也没对象，一把年纪了和这个老母亲住在一起。但他是有理想有盼头的，而且他和他妈的这个关系啊，能看得出来还是很不错的。两个人也算是相依为命，住的地方呢虽然有些破旧啊，但对两个人来说也足以了。就客厅面积其实还不小啊，沙发、电视该有的都有，所以这点让人感觉还是很舒适啊。因为影片没有把亚瑟的境遇弄得那么惨啊，还没到这社会的最底层，至少呢吃饱穿暖没问题啊，还有工作，还有梦想。啊，这个、就多少避免了一种负面的情绪啊，就什么呢？就我穷我有理啊，我坏我应该啊，要是这么演下去啊，那后边就就就收不住了啊，这最后坏人倒成了对的了。你就算有一万个理由，这小丑呢还是一个坏人啊，不值得大家学习啊，所以这千万别给自己变坏找理由。那既然他生活没过到那个份儿上啊，这亚瑟怎么就变成小丑开始报复社会了呢？啊，这就得看他自己啊，对生活的野心和哥谭市带给他的回报。你说是野心啊，在这儿肯定不能算是贬义词啊。刚才也说了，他梦想就成为著名的脱口秀演员啊，这个红啊得火啊，获得这个世界的尊重啊。但事实是呢，不管是从他的自身条件啊，还是大环境来说，他都不可能出名啊。咱别说是哥谭市了啊，就算是北上广，他也不行。你再加上一些机缘巧合啊，事情就可能变得反正更糟了。这里面最关键的就是一次，他在一次演出的过程当中啊，不小心把同事给他这枪给弄掉了，啊，这直接就导致了他被辞退啊。这下好，但不这不但梦想没实现啊，老本行都没了。那也就是在这之后啊，他在地铁里第一次杀了人。当然啊，这也是这三个看上去人模狗样的年轻人作死啊。那不过从这之后。啊，我觉得他就释然了，啊，有了第一次，那肯定就会有第二次、第三次，再加上他发现这自己这母亲竟然是市长候选人，啊，托马斯·维恩的情妇，啊，他常年给维恩写信，希望能够得到帮助，一直也没有回音，啊，这亚瑟亲自找到维恩，也只能得到非常冷漠的回应，啊，那自己的精神呢，也就更加飘忽不定了，甚至啊，还一直意淫这隔壁女邻居是深爱自己的媳妇儿。于是呢，接下来自己的母亲、啊，同事、女邻居，也就一个个的都成了他的手下亡魂。啊，就算是成了杀人犯啊，他还是没放弃自己的梦想。啊，这这个从这时候他就开始展现自己强大的心理素质了啊，该演出演出，该上节目上节目。啊，只不过呢，他演出的效果呀、啊，就是一个大型翻车现场，全场尬聊啊，而且上来呢，还得这自己还得先犯病啊，笑个不停。而一个知名脱口秀的明星啊，叫穆雷啊，穆雷是吧？这个就邀请他上自己的节目，其实为的呀，其实就找一个笑料，当众羞辱一下他，给他自己这节目啊助助兴啊，根本就不是真的看上了亚瑟。结果这俩人啊，在这直播现场当众开启了口炮技能，针对杀人啊和什么是幽默这些事儿吧，来了一场还颇有深度和高度的对喷。啊，两个人，你看他分别站在不同角度互互相喷啊，所以根本就不可能有什么结果。而且亚瑟也一直知道这个 Mo 瑞啊，之前在他那个拿他的演出视频就当成羞辱的对象，在自己的节目当中放出来了啊，所以一气之下啊，干脆掏枪，直接一枪把这老头给爆头了。那开了这一枪啊，亚瑟就算是彻底的放飞自我了啊。如果说之前的一切啊还能忍，还能找个理由。啊，那从现在开始，啊，那就就是什么这那的啊，都是瞎扯淡。那我他妈就是要干死你们！而且越是在观众面前，他就越是人来疯啊。哥谭市的小丑在这儿其实就已经新鲜出炉了。那当然，这怎么能让坏人这么逍遥法外呢？啊，这警察迅速啊，迅速行动，直接在现场把他追拿归案啊，押送警察局。可是没想到，就在这个时候，整个哥谭市发生了暴动。啊，因为之前托马斯·贝恩在电视台的一些言论和,和这么多年他们非常窘迫的生活环境，哥谭市的底层人民啊都积攒了不少怒火，而小丑的出现呢和不断发生的命案，也是在不断的感召他们也走出家门开始打砸抢烧，而最后这场直播啊，爆头啊更是引爆了社会上的所有的情绪啊，所以在被警察押送的路上，看着这路上啊被正在发生的暴乱啊。和这一片狼藉的街道，亚瑟笑了，笑得很开心啊！这回可不是犯病啊，这是发自肺腑的。但更让人惊讶的是呢，在经过了一场人为的车祸之后，啊，当亚瑟躺在车上慢慢苏醒过来的时候，啊，他发现自己身边聚集了无数的暴民，啊、而且这些暴民之前啊就把他当成精神领袖，啊，现在真的看到偶像了，而、啊、而且还真的把偶像救出来了，那更是一片欢腾。啊，这个亚瑟也开心的跳起了舞舞蹈，啊，歌坛式的又一个领袖诞生了。那刚才说了啊，这个这部这部小丑呢，并没有刻意的拍成一个好像是底层人民复仇的电影，啊，但是如果你就偏要从复仇啊，从报仇宣泄这些负面的角度去看，那其实也多少能找到代入感。小丑虽然他不算最底层啊，但他身体上和精神上的痛苦确实又存在。啊，整个歌坛市对他对他的恶意，对他这类人的恶意也真实存在。那这么多事件不断积累啊，再加上演的确实很逼真，可能就难免让咱们带入进小丑这个角色啊，觉得就是得干一票。尤其最后啊，这个亚瑟在直播现场、啊、嚷嚷的那些话啊，三个所谓的精英啊被大家杀，这个这个三位所谓的精英被杀，大家就这么伤心。啊，这托马斯·维恩这样的伪君子说两句话，大家就认这么认同，啊？那有人关心过我吗？社会当中，我们这种群体是死是活，真的有人在乎吗？你说啊？啊，就算我就算死马路上啊，可能也不会有人问一句话。那那几个所谓的精英又有什么的呀？啊，你们怎么就不想想，他们可能才是那些该死的垃圾呢？啊、我突然想起艾弗森说过一句话啊，大概意思就是，我再也不会相信那些穿西服、穿西装的人了。啊，所以你看，啊，要是这么说啊，小丑杀人不但合理，啊，简直就是替天行道啊，还代表了民众的呼声啊，哎、但是啊，关键的是，但是啊，这但是后面有考点这咱们退一步说啊，就算是有一些一些人啊，确实是罪有应得，罪该万死、啊，我也知道啊，如果那些犯坏的人如果都消失了，啊，这个世界肯定会更好，啊，但只要小丑有了杀心。早晚他就会伤及无辜啊！当他进入到他自己那个忘我的陶醉状态啊，那全世界都得死啊！所有人都是傻逼可是问题是，那那还有很多老老实实的人呢，对吧？那那些老老实实生活的现实的人，那那他们又怎么了？啊，他你说他那个隔壁女邻居招谁惹谁了？啊、他母亲就算是懦弱啊，痴情了一辈子，犯傻啊，你至于把他给弄死吗？这世界上确实有更多的人啊，他就是平平淡淡一辈子嘛啊，老老实实做人，对吧？没有斜的歪的，啊，那你把他们都算上了，这又怎么解释呢？啊，你小丑要真是有能耐，对吧？你觉得自己是救世主，那你就真的干点替天行道的事儿啊，什么侠盗罗宾汉，对吧？佐罗啊，燕子李三，这是咱们的，对吧？这这这不都是这做好事儿不留名的典型吗？啊，这些也都是英雄啊！你怎么不学学人家？呀？啊，专弄坏人，造福底层人民啊，这也是一条康庄大道啊！这不都说这小丑和蝙蝠侠啊两个人是一体两面嘛？啊，俩人都戴着面具，藏在黑暗当中。那你俩干脆干脆搭帮结伙，一起合作除恶扬善啊,啊！都行。那小丑选小丑选择的是毁灭这条路啊，一不正确，二不正义，啊，三还显得没水平啊，所以这个地没人能洗。那最后呢，我也有些自己的思考啊。就像这华金菲尼克斯在领奖的时候说的啊，这部电影在这个时间上上映，啊，更能引发大家的反思和思考。咱们可能多少都能感觉到啊，你说在今天的全球社会，像小丑这样的宣泄，好像倒成了主流了啊。不管现实当中的人啊，还是网络键盘侠啊，都各种不服，各种挑刺儿啊。只有我想的才是对的。跟我想的不一样，那就是错的啊，就不行。还有一句话怎么说？叫我不要你认为啊，我只要我认为，对吧？你每个人都把个性、把与众不同、把另辟蹊径当成了一种优点啊，每个人都觉得自己有权利在网上乱喷啊。很多媒体、自媒体也号召大家啊，做自己啊 ，be yourself 啊，发出你自己的声音啊，甚至瞎这个瞎鼓动啊，鼓动一些冲突。阶级冲突、人群冲突，甚至是男女冲突。哎，我就不明白了，这男女本来就是互补的啊！那别的不说，咱首先从生殖器官上，它就是互补的，对吧？你天天冲突，搞个毛线呀？你各自找找对象啊，做爱不好吗？啊，那话怎么说 ？Make love, not war， 对吧？你非他妈的啊，这这天天没事找事瞎逼逼，对吧？那 NBA 啊，之前这莫雷啊，站香港搞事情。啊，一些 NBA 球员稍微站在公允的立场说出一些话，美国媒体键盘侠政客们马上就开喷，啊，质疑这个为什么你们啊不对中国发表观点呢？啊，可是当他们对美国自己家门口发生的事儿表达意见和观点的时候，这些喷子又开始说，哎，你闭嘴，你好好打你的篮球，啊，你就说斗不斗。那咱们中国的资方老板们啊，这两年也是大刷存在感啊，各种福报、价值观、奉献的言论和姿势层出不穷，啊、也不断在挑事儿、激化矛盾啊。这种双标啊，哪儿都存在啊，真的很扯淡。那这个社会出现了这么多极端的思想啊，地球上的这帮托马斯·维恩这帮人啊，功不可没啊。也难怪这些事儿对人家自己没有任何影响啊，毕竟人家都功不可没了嘛，对吧？那这也是为什么，当他在小丑里又死了一次之后，很多人还感到了很舒适啊。所以这种舒适的情绪，我觉得就很能说明问题。我小时候还在说什么全球化呀、地球村，啊，没想到现在真的成了村了，啊，只不过每个村啊都把自己给隔离了。咱们都说饮水思源，啊，可真正的源又是什么呢？啊，探寻的人是不是还太少了？啊，可能就算是你找到答案啊，他也无解啊。我也只是表示一下好奇。我们当然啊，可以选择性的忽略以上这些所有的问题啊。只不过呢，当一天小丑真的突然带着一堆信徒出现了，大家也不要太过于惊讶。小丑，我们就今天聊到这儿，大家拜拜。